0: Buch weltweit. Shanghai.
1: Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei einer neuen Folge von Schussform Buch weltweit. Wir sind in Shanghai zusammen mit, ich sage jetzt einfach mal Kümmel, du kannst dich ja gleich direkt selber vorstellen. Wir sind schon ganz alte Freunde, schon seit Grundschulzeiten und ähm, haben uns immer mal wieder mehr oder weniger getroffen, schaffen es aber, und das finde ich super sensationell, einmal im Jahr auf ein Update. Und jetzt sind wir live dir zugeschaltet. Stell dich doch bitte mal vor.
2: Ja, hi Steffi, hi Mats. Mein Name ist bürgerlich Martin Kimmich. Ich bin 46 Jahre alt, bin seit Juli letzten Jahres hier in Shanghai beschäftigt, geplant mal für zwei Jahre. Dann bin ich alleine hier, sondern mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, zwei Söhne Morgen sieben, der Jüngere und äh, der Ältere zehn. Und ähm, haben hier natürlich schon einiges erlebt, äh, vor Corona und äh, jetzt natürlich auch ab Corona.
0: Ja, Bevor es losgeht mit den Updates zu Corona, weil da sind wir jetzt natürlich auch sehr gespannt, weil wir vor zwei Wochen schon mit jemandem in Shanghai gesprochen haben, wie es jetzt mittlerweile aussieht. Erstmal unsere Standardfrage. Was liest du gerade im Moment?
2: Also ich lese äh, viele verschiedene Dinge, also online lese ich äh, Spiegel online äh, schon seit jeher. Das ist meine erste Informationsquelle. Äh, weitere online Kanäle national sind dann so Süddeutsche Stuttgarter Zeitung und äh, ab und an auch den Schwarzwälder Boden, um zu wissen, was sozusagen in meiner Heimatstadt Schramberg los ist. Ähm, dann international online CNN, um äh, eben auf dem Laufenden zu bleiben, was sich in den USA äh, so tut, am meisten betroffen ist. Ähm, und dann gibt es hier auch noch so Shanghai Daily und äh, die China Daily äh, als lokale Quellen. Und äh, ja, Print äh, tatsächlich, wenn dann äh, eben Bücher. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, also so seit Februar, ähm, zwei Bücher gelesen. Ähm, die sind äh, wirklich nicht leichte Kost. Äh, aber das war ganz gut, um so neudeutsch, sagt man so, etwas resilienter äh, zu werden. Jetzt äh, auch im Zuge der Corona-Krise. Und zwar das eine, äh, sind beide recht bekannt. Also das eine ist von äh, Viktor Frankl, äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, das ist eben ein äh, ehemaliger oder bis zu seinem Tod ein Psychiater, äh, der eben das KZ überlebt hat und äh, da den KZ-Alltag beschreibt auf eine ganz, äh, ja, trotz der Umstände sehr positiven, lebensbejahenden Art. Also das ist äh, sehr beeindruckend. Ähm, also es sind sehr viele, ich sage mal, Sinnfragen so über das Leben, zum Leben, die da gestellt werden. Äh, und das andere ist äh, artverwandt ähm, aber aus einer ganz anderen Zeit. Und äh, Christoph Schlingensief, so, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, der eben so in dem letzten Jahr, in dem er dann äh, eben noch gelebt hat, bis zu seinem Tod zu so Tagebuch geschrieben hat. Ähm, das ist äh, natürlich auch schwierig und äh, belastend, aber äh, gibt einem halt auch nochmal so eine andere Perspektive äh, als jetzt die eigene hier im Alltag, wo man gewisse Entbehrungen hat, aber trotzdem eigentlich unterm Strich ja einem noch äh, sehr, sehr gut geht.
1: Wie sieht's denn jetzt momentan aus in Shanghai? Könnt ihr jetzt Seid ihr wieder relativ zur Normalität zurückgekehrt? Oder ich meine, für euch ist die Situation wahrscheinlich auch anders, wenn ihr Kinder zu Hause habt? Oder dürfen die schon wieder in die Schule gehen?
2: Na, ich würde mal sagen, wir haben so eine Corona-Normalität eigentlich seit Anfang Februar. Also die Kinder sind nicht in der Schule. Das heißt, wir machen Homeschooling oder vorwiegend halt die Antje, meine Frau. Das ist eine Herausforderung, die jetzt aber ja in Deutschland auch angekommen ist. Ich meine Zum Glück ist sie nicht berufstätig und kann sich darauf konzentrieren. Und ansonsten gibt es hier schon, also auch wieder Freiräume, aber halt äh, schon auch unter, also in so einem Rahmen, der auch stark reguliert ist. Also es gibt äh, eben die Maskenpflicht seit äh, Februar und äh, da wird man dann auch wirklich gleich angesprochen, wenn man äh, die Maske nicht äh, aufhat was aber okay ist, weil ich bin davon überzeugt, dass die schon auch äh, schützt. Äh, dann äh, gibt es eben so ein Geo-Tracking, das heißt äh, jede Provinz in China ähm, liefert eben den äh, Usern und hat ja jeder ein Handy und nutzt eben jeder entweder ähm, WeChat, äh, also die äh, Plattform von Tencent oder äh, eben Alipay, die Plattform von Alibaba, ähm, wo sozusagen deine Bewegungsdaten getrackt sind und wenn du dich halt außerhalb deiner Provinz bewegt hast, wird es angezeigt und wenn du dich außerhalb von China bewegt hast, wird es angezeigt. Ähm, so dass äh, du nur diesen Green-Code hast, wenn du halt äh, mit dem Handy dann nachweisen kannst, äh, nicht unterwegs gewesen zu sein. Und ohne diesen Green-Code kommst du zum Beispiel nicht in ein Restaurant oder in ein Einkaufszentrum oder in einen Laden. Ähm, also dann musst du sozusagen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und ähm, das dritte Beispiel ist eben, dass halt überall Temperaturmessungen stattfinden, also auch vor jedem Restaurant, vor jedem Laden, auch wenn du nach Hause kommst, sozusagen bei deinem Wohngebiet. Und sobald halt, was bei uns jetzt zum Glück nicht der Fall war, jemand da auffällig ist mit eben einer Temperatur über einem Grenzwert von, weiß ich nicht, 37,5, dann wird man halt sozusagen der Gesundheitsbehörde überstellt, so dass man hier auch tunlichst aufpasst, jetzt irgendwie auch nicht Corona, eine Grippe oder ein Schnupfen zu vermeiden, um halt bloß kein Fieber zu bekommen.
1: Und wie ist dann der normale Arbeitsalltag? Also habt ihr jetzt quasi so Sicher Ab Sicherheitsabstände zwischen den Büroarbeitsplätzen oder wie könnt ihr das? Und arbeiten dann alle mit Maske oder wie ist das vorgesehen?
2: Ja, also arbeiten alle mit Masken, sind eigentlich alle normal an ihrem Arbeitsplatz im Büro. In der Kantine gibt es eben die Bestuhlung mit einem größeren Sicherheitsabstand als bisher. Man kann sich aus der Kantine auch sein Essen in so Schalen an Arbeitsplatz holen, wenn einem das äh, besser behagt. Es wird hier quasi täglich äh, zwei, dreimal desinfiziert, äh, also die Toilettenräume, aber auch dann äh, die Büros. Äh, und wir hatten oder haben jetzt noch diese Woche auch die Möglichkeit, äh, nach Wunsch oder nach Bedarf äh, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, so versuchen wir halt individuell auf die Bedürfnisse einzugehen, zum einen und zum anderen halt auch diese ähm, ja, Hygienestandards im Zuge von Corona dann auch äh, einzuhalten und äh, hier den Mitarbeitern Sicherheit zu bieten. Und wir haben, äh, also wir haben hier äh, bei einem Unternehmen, für das ich arbeite, 2000 Mitarbeiter in China und wir haben bis äh, heute ungefähr 100.000 Masken verteilt. Also wir haben äh, pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter jede Woche drei, vier Masken verteilt, um wo es zu Beginn eben ein bisschen Engpass gab, dafür zu sorgen, dass äh, da jeder gut ausgestattet ist.
0: Du hast eben gesagt, dass ähm, du ja auch noch ein bisschen den Kontakt in die Heimat hältst, Stichwort Schwarzwälder Bote. Ist das ja. äh, jetzt von deiner Sicht aus, ist das, was ihr da gerade erlebt, das, was wir in ein paar Wochen dann auch haben werden hier in Deutschland? Oder wie würdest du das einschätzen? Naja.
2: Ja, das ist eine gute Frage, Mats. Ich denke, die bisherige Entwicklung zeigt schon diese Logik. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir eben unseren Freunden dann eben von den Masken berichtet haben und so die ersten Fotos verschickt haben. Und auch in der öffentlichen Diskussion in Deutschland, also auch in diesem sehr bekannten Drosten-Podcast, mal irgendwie Edition 4 über Masken gesprochen wurde. Ja, bringt nichts und wird nicht kommen. Und jetzt seit gestern gibt es halt doch die Maskenpflicht. Also ich glaube schon, dass, weil es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch Fakt, äh, zur Lösung des Problems heißt, äh, ein Impfstoff ja, äh, vorhanden ist, äh, man eben mit dem Virus wird leben müssen. Und dazu gehören eben Masken. Dazu gehören meines Erachtens auch als Früherkennung Temperaturchecks. Dazu gehört dann auch äh, die App, wenn sie in Deutschland kommt. Natürlich äh, mit einem anderen Durchgriff und einer anderen Verbindlichkeit wie hier in China. Äh, aber letztlich... Äh, glaube ich, ob man das jetzt äh, gesellschaftlich gut findet oder nicht, sind die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, offensichtlich ja schon auch wirksam.
0: Da würde mich interessieren, du hast eben gesagt, also bevor man ins Restaurant geht, äh, wird Fieber gemessen und Temperatur gemessen. Das heißt, Restaurants sind offen. Und wie muss ich mir das in einem Restaurant vorstellen, dann mit Mundschutz rein, runter und dann wieder raus? Oder wie läuft das?
2: Ja, genauso, wie du es gerade äh, beschrieben hast. Also tatsächlich mit Mundschutz rein, dann setzt man sich hin, äh, äh, ist. Das ist dann so ein bisschen eine Sicherheitslücke, wenn man so will. Und geht dann auch wieder, also die Bedienungen oder das Barpersonal ist dann die ganze Zeit mit Mundschutz am Start. Es gibt aber hier ja also wahnsinnig viele Restaurants auch unterschiedlicher Nationalitäten in Shanghai. Also wir waren jetzt auch abends schon mal irgendwie beim Italiener. Da waren dann halt 80 Prozent Italiener, und der Rest noch irgendwie andere, wie man ja sagt, Langnasen. Und da hätte man jetzt, abgesehen von den Masken, die die Bedienungen getragen haben, nicht gemerkt oder gewusst, dass jetzt hier irgendwas anders ist als sonst. Also es war völlig normal, da lief italienische Musik, wurde palavert. Also dieses Bild gibt es durchaus auch schon wieder.
1: Das ist also auch ähm, für euch jetzt schon wieder normal geworden, dass ihr rausgeht ins Restaurant und nicht irgendwie alles nach Hause bestellt. Ich meine, ihr seid ja, jetzt schon absolut. länger in dem Zustand. Ich hätte noch eine Frage zu dem Homeschooling. Wie digital ist denn China jetzt für Kinder? Ich meine, die sind jetzt beide schon in der Schule. Also man hört in Deutschland immer nur, Grundschule wäre eine relative Katastrophe, weil die einfach nur Arbeitsblätter quasi, ich würde es nicht sagen gefaxt bekommen, aber da geht überhaupt nichts digital und dass die etwas Älteren schon mehr Spaß hätten, weil ein bisschen mehr geht. Aber China ist ja sonst in allem so weit vorne. Wie sieht's da aus?
2: Mehr. Also da muss ich unterscheiden zwischen dem, was wir erleben, also mit zwei Kindern in der deutschen Schule in China äh, und natürlich chinesischen Schulen in China. Ähm, die chinesischen Schulen, die haben das, äh, glaube ich, super geschafft, wie so vieles hier halt schnell, Online-Unterricht auf die Beine zu stellen. Ähm, also es lief dann schnell alles über Zoom und ähm, dann wirklich virtuelle Klassenräume, ähm, wo dann eben die Kinder schon auch zum Leidwesen der Eltern halt sechs, sieben Stunden dann halt vorm Bildschirm sitzen und äh, im virtuellen Klassenraum, aber interaktiv dann Unterricht Unterrichtserfolg. Äh, und bei uns äh, eher so, wie es du beschrieben hast, Steffi, äh, also man kriegt per E-Mail Arbeitsblätter, äh, äh, druckt die dann aus und geht die mit den Kindern durch. Es gibt ab und an mal so eine Zoom-Session, äh, aber ich würde das eher, glaube ich, so beschreiben, äh, wie ich es auch äh, lese, dass es in Deutschland stattfindet. Also das ist eher noch mangelhaft und unzureichend.
1: Also haben sie noch nicht so viel gelernt, obwohl sie quasi in China dann auch ansässig sind?
2: Naja, die deutsche Schule hier ist ja sozusagen halt einfach das deutsche Schulsystem äh, in einem anderen Territorium. Die orientieren sich halt äh, an Deutschland und nicht an China. Ist für die aber natürlich auch eine, eine äh, schwierige Situation. Ich verstehe das schon, also die ganzen Lehrer, man muss das ja sehen. Auf der Zeitachse ähm, Chinese New Year war Ende Januar, Anfang Februar, das ist ja hier sozusagen so der Urlaubshöhepunkt des Jahres in China. Äh, und im Zuge dessen sind einfach viele Ausländer äh, in ihre Heimat gereist äh, und viele dann eben auch gar nicht mehr zurückgekommen. Und äh, genauso das Problem hatte die deutsche Schule auch. Also äh, das waren sowieso schwierige Bedingungen, das alles auf die Beine zu stellen und nochmal erschwert einfach dadurch, dass äh, viele halt auch gar nicht hier in Shanghai waren.
1: Dann habe ich noch zwei Fragen, und zwar Kinderspielplätze oder Parks. Hat sowas jetzt ganz normal offen? Also bewegen sich alle im freien Raum nur mit Masken oder gibt es da auch noch irgendwelche Beschränkungen?
2: Ja, also es hat ein bisschen äh, gedauert. So die großen Parks, die waren alle geschlossen. Ich würde sagen, so von Anfang Februar bis äh, Mitte, Ende März. Also schon relativ lang. Ähm, die haben jetzt aber mittlerweile auch wieder geöffnet. Äh, und äh, da ist aber Maskenpflicht und ähm, da kann man sich dann aber also je nach Park auch auf einer Wiese dann hinsetzen und Fußball spielen, das ist alles okay äh, aber halt immer äh, mit Maskenpflicht, jetzt so dieses äh, Social Distancing, das ist hier gar nicht so das große Thema, also ich bin jetzt auch vor drei Wochen da mal wieder U-Bahn gefahren äh, das war schon so ein bisschen ähm, ja neu nach einer gewissen Zeit, weil es halt nach wie vor äh, oder wieder auch sehr eng ist äh, das ist aber nahezu wieder normal. Und ich war letzte Woche auch das erste Mal äh, wieder auf Dienstreise. Also wir haben so einen anderen Standort, so Richtung Peking, sind so 1000 Kilometer, ähm, bin ich mit dem Schnellzug gefahren. Und da war ich dann schon ähm, so ein bisschen verunsichert zu Beginn, weil am Bahnhof war eher nur die Hälfte los als sonst. Also normalerweise sind wir irgendwie getreten und da war schon deutlich weniger los. Ähm, und es gab schon auch natürlich äh, Abstufungen. Also Maske war sozusagen die Grundstufe, dann viele auch mit so Plexiglasbrillen äh, und dann auch welche so in kompletten äh, Plastikanzügen verhüllt. Ähm, und äh, von der Sorte sind wir dann gleich mal morgens zwei begegnet. Dann habe ich schon gedacht, ob ich ein bisschen underdressed bin. <lacht> äh, aber also ich bin dann da gut hin und zurückgekommen. Aber es war dann an meinem, meiner Destination, wo ich hin wollte am Bahnhof, wurde ich da schon dann rausgezogen eben als äh, nicht-Chinese und äh, musste dann, aber ich war ganz gut vorbereitet, äh, zig äh, Bescheinigungen vorlegen. Also Reisepass sowieso, Temperaturcheck, äh, Geodaten auf dem Handy, Bestätigung vom Arbeitgeber, Bestätigung von meiner Wohnanlage. Ähm, also da nimmt man es dann schon genau.
1: Wow, super, vielen Dank. Das war jetzt total interessant für uns, vor allem auch so ein bisschen in Hinsicht, was passiert noch oder auf was können wir uns vielleicht hoffentlich dann irgendwie demnächst gefasst machen.
0: Ja, wenn ihr da draußen auch noch eine Geschichte habt, uns erzählen wollt, wie es euch gerade geht, was ihr macht oder einfach nur mal darüber reden wollt, meldet euch bei uns, lasst uns einen Kommentar da, liked uns, meldet euch, wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir brauchen jetzt noch ein kleines chinesisches Auf Wiedersehen von dir. Geht das?
2: Äh, Saichian.
1: <lacht> Saichian. Vielen Dank.
0: Schuss vorm Buch.